0: 打完，然我们开始。呃，今天来讲最近上的一部片，叫做《龙与雀斑公主》。那其实呢，刚看完这部片的时候，我会觉得说月光小就是有点莫名其妙，然后会觉得有点呃没有到烂片的程度了、啊，可能就会觉得好像不太值得去花钱去看这部电影的感觉。为什么呢？因为它其实节奏还蛮破碎的，就他感觉好像很多小小的那个，他想要碰触很多议题，譬如说家暴啊，或者是虚拟世界啊，或者是很多相关类似的议题这样子。然后还有如何帮助人啊，可是，一来他的虚拟世界呢，这个作者这个导演他叫西川守，那他。我对他印象最深的电影应该是夏呃动画，应该是《夏日大作战》，这是一部一阵子以前的动画。那那一个呢，其实就在讲一个，其实题材蛮特别的，因为特别的点在它是一个，它在讲网络虚拟世界，呃，网络虚拟世界，然后他们在里面过生活，然后结果这个虚拟世界会反过来影响到现实世界的，比如说一些网络的操作之类，的，类似这种的状态。然后主角他们就要有点类似拯救世界的样子。好，我只是大概提一下《下次大作战》的样子。那我之前前一阵子他又上了一部重上了一部作品，叫《狼的孩子雨和血》。然后他呢是在讲一个家庭，其实他就是在讲一个家庭的故事。然后用一个比较奇幻的角度，因为他们的爸爸是狼人，可是因为意外过世的这样子。然后妈妈如何身为人类的妈妈如何照顾两个小狼人？子女这样子，那是一个比较偏奇幻的故事。其实你可以看得出来，他，我当然他还有很多部作品啊，但是我从这几个作品的给我的感觉是，他想要讨论一些议题。那只是他在讨论这些议题的时候，他又不想要用很传统的方式去做陈述，或者是用很普通的现实世界社会的方式去做陈述，所以他都会用一种比较科幻或比较奇幻的方式去包装。就像《狼的孩子》，他可能想在讲，他想讲的就是家庭，然后如何教养孩子、教养子女的方式。那《小客大多》那可能就在讲，呃，虚拟世界对现实世界的影响。那像《龙与雀斑公主》，他可能就是在讲家暴或者是一些类似霸凌的事件这样子。只是呢，你可以看到很多人的评价，其实大概也是类似的，就是他的节奏非常的破碎，然后很没有、很不连贯，甚至于我觉得到最后面来讲。好吧，我先讲好，就是它会有一点就很破碎，然后会觉得很莫名其妙，就怎么突然变成这个样子，然后下一秒就换成另外一个方式，然后而且很多东西都没有讲，很多设定都只是直接展现在你面前，但是完全没有解释是为什么。所以你在刚看完的时候，你一定会觉得说这个是很莫名其妙的电影，很莫名其妙的动画。我一开始也是这样觉得，但是呢，当我看完了。这部动画过个两三天，甚至一直到现在，我脑海中一直在回想那一个，就脑海中一直回荡那个动画里面主角在唱歌的那些歌的旋律跟音乐，然后还有那个那个场景那个画面，我就觉得这应该不太单纯。然后我回想了一下，我发现他。呃，因为他的剧情设定是主角呢，她是一个很害羞的女孩子，然后她常,常不敢讲话要干嘛的。可是呢，当她发有一天发现，她发现这个虚拟世界叫 U， 然后她登录了这个世界之后，她发现她可以很自在的唱歌，然后很自在的，她是一个歌声很好的人。但是因为在现实世界中，她不好意思唱歌，所以她在虚拟世界中可以很大声的唱出来，然后可以很自然而来的唱，然后甚至于在。因为这个样子，然后在那个世界里面，他是一个风靡全网络世界的一个歌手哦，甚至于有一些很电影剧情里面介绍是，他有五十万、5 0亿人追踪那种程度， 5 0亿人追踪，在现代社会，你感觉可能就已经几乎是全世界都在看那种人，现在应该没有任何人有这种实力这样子。好，总之他就是一个非常红的歌后，所以呢，他在这部电影里面有很多片段，就是我就不太。讲剧情啊，反正他就是有里面有很多片段会跟一定跟唱歌有关系，就像一开始他的电影的开场就是由他一个类似巡回或者是游行的那种方式在呈现这个画面，然后中间呢，简单讲他大概有比较主要的唱四首歌的片段，除了第三首就是在比较私人的，然后比较跟故事中的另外一方在交谈的过程的那一个片段之外。其他都是蛮大场面的表现，然后那个表现你就会觉得他让我感觉好像导演是不是先做了这四段动画啊，想好了这四个桥段，然后要怎么演出，然后要怎么展现，然后要旁边的那个背景，然后这些他等于说先设定了这四个桥段之后，才去想办法把这四个片段串起来，然后就算的很烂。所以呢，其实这四段，呃，甚至于那三段比较大的表演。是蛮精彩，而且甚至于是那个音乐下下去，然后那个画面一出来，你会全身鸡皮疙瘩起来的。就像他一开始的那个入场的音乐，我刚刚讲的嘛，就很像那种游行的嘉年华会游行的那种场面，然后那个。我不知道这样讲对不对，但是它就很像那种呃花魁游街的那种感觉，就是女主角在一个很大的音乐金鱼上面唱歌，然后前面走，然后在那边唱歌，然后所有人都在围观这样子，就类似那种游行，然后它是花魁那种那种那种场景，然后搭配的那一个音乐就那种有点类似进行曲的那种感觉，然后敲那些小鼓干嘛的，每次听到。我已经重复听好几遍了，那每次听到我都会全浑身鸡皮都拉都起来，因为那个就是那种站立那种感动的感觉。所以真的单就那一首歌的那个表现方式，然后还有那个影子来说，哇、哦，你真的会觉得真的很厉害。然后再来是第二首歌，是女主角她第一次回顾她刚第一次登陆这个世界的时候，然后在那边唱歌，然后开始吸引别人的注意那个样子，就也有那种好像她的歌声感动了所有人，然后让大家开始。听第一次听到这种声音，然后开始关注他这样。那当然还有最后一首歌，就是他为了要展现他在那一首歌里面，他会唱那首歌的原因是为了要去帮助家暴的人，然后要找出他们。然后所以呢，他在那一个歌里面呢，他展现了自己，然后去唱出这首歌。然后那一个就是因为你在虚拟世界，你可能会用一些比较特别的装扮，或者是一些比较华丽的外表去做掩盖，这样子。然后会吸引人的注意，可是，在那首歌的一开始那个状态，他就是用一个很朴素的高中女生。其实我从头到尾都不知道她到底是国中还是高中了，就是用很普通的学生的女生这样子女学生的形象出现在大家面前，然后这样唱歌。然后简单讲，那个就是单纯用歌声在征服群众的心理那种感觉，甚至于中间穿插了一段她回顾自己的过去，然后有了有所领悟，然后再来就是开始很简单的。哼固定的旋律，那个、旋律就有点像是那种披头士的那种啦啦啦啦啦啦，就类似那种感觉。然后他就慢慢的唱这首，然后再来是所有人呢都跟着哼这个那种大合唱的场面。我永远对于那种演唱会的大合唱场面没有任何抵抗力，在那个感那个情境下，我就是会非常的感动，然后甚至于感动到在看电影的时候几乎是眼泪差点掉下来。那为什么说几乎呢？是因为。他剧情真的太烂了，所以没有办法累积那个情绪。可是光一首歌，从前奏下下去，然后到那个场景出来，就可以让人的气氛拉到呃情绪拉到那个程度。其实我觉得银色很厉害的。要不是因为前面堆叠情绪铺陈的不够好，我觉得到这边应该是会爆哭之类的场景。那总之，然后你看，他就那一段在大家大合唱，然后还会搭配那个什么金色的波浪啊，干嘛的那种，就是他把自己的心声传播出去，然后让所有人跟着加入这个世界，仿佛整个群体、整个网络世界都成为一体那种感觉，你就会觉得。他在这些画面、跟情绪、还有整个气氛的表现上，其实做得很好的。很可惜，就是串接得不够好。那回到再回到讲这部电影，我刚刚讲了嘛，就他的剧情不好。然后再来是，他有一些设定也是蛮莫名其妙的，甚至于会觉得有点好像之前啊，我看过一篇影评。这个有点题外话，在讲什么？呃、嗯，看沙丘，然后说什么沙丘看不懂啊？什么什么东西没有讲啊？什么身上为什么有蓝蓝的光啊？那些什么为什么没为什么都没有解释？可是那个时候我就觉得说，这是人家电影里面已经有讲的东西，了，然后你还不知道。人家就已经讲明了，那个叫盔甲，然后你还不知道那叫盔甲。如果你看沙丘都有障碍的话，那你来看《龙女雀斑公主》，你一定疯掉。就那只金鱼从头到尾都没有讲为什么，甚至它到最后还有出现这样子，所以你会感觉，呃、哦，就你从头到尾都在疑惑，所以它到底是什么？他是歌姬的坐骑吗？还是他是所谓贝尔的坐骑？还是什么？他为什么突然会出现？然后为什么突然消失？然后就只有在画面的刚开始跟结尾的时候出现。但你从头到尾真的是莫名其妙，不知道在干嘛。在虚拟世界里面，他遇到的那一个家暴的小孩，他想要帮助的那个对象，他们两个之间相处的过程，还有整个。到结尾，甚至于连命名你都可以看到一个迪士尼经典动画叫做《美女与野兽》的影子。为什么呢？女主角在虚拟世界里面的名字叫贝儿，然后男主角呢，虽然在虚拟世界里面叫做龙，可是呢，所有的代称、所有对他的代称、跟对他的抨击，还有对他的代号，都叫做 The Beast。啊，你完全就是在抄《美女与野兽》啊！那、啊、如果你要这样的话，《美女与野兽》它的剧情跟连接度来说，绝对比你好上十倍吧。所以我就有点不知道他在干嘛。可是，所以你会看完，你真的会觉得我到底看了什么那种感觉？可是，就刚我刚像我刚刚讲的嘛，你一直会回想到那个音乐跟那个场景，所以这反而让我想到另外一件事情，就是我们在看电影的时候，我们到底在看什么？或者是让我重新思考，我们到底是为了什么去电影院看电影的？因为。其实我小时候，或者是我在之前有一阵子最早的时候，呃，可能十几年前之类吧。那个时期，我其实不太会进电影院。我会进电影院都是为了特效，为了声光效果，为了场面。然后我会觉得说，如果是那种剧情片，我会觉得我在家租 DVD 或者是租录影带什么来自己来回家自己看就好了。我不需要花那个钱去电影院看。比较相对沉闷的片，譬如说好了，就像《游牧人生》这种片，我可能就觉得我在家里看就好了，或者是像什么《班杰明的奇幻旅程》之类的，我觉得我在家里面看就好了。我为什么要跑去电影院看？我去电影院看，我就是为了追求声光效果，追求场面，追求那个画面跟画质，追求环绕的音响。可是渐渐的，当我比较有机会或者经济能力比较好，我就已经几乎是想看的片都会去电影院看了。那反而到后来到这个时间，而且是电影慢慢看多了之后，我突然发现，在看完了《龙女雀斑公主》跟前阵子前几天看的《猛毒》，我才发现好像我是不是又忘了当初那个感觉？就其实去电影院为什么要去电影院看？就是因为电影院里面的设备是你家里面通常不会有的那种。超高贵的放映机，然后那超大的布幕大画面，然后那种高级音响那环、個、绕的效果。当然，很多人在讲说什么家庭剧院什么的，可是一般人是不会有那个十几二十万的财力去布置一个这样的环境。甚至于，当你这样真的布置起来的时候，你也感受不到那一个空旷的音场，或者是那个距离，然后还有那个画面打满的感觉。所以，你为什么会去电影院看电影？其实很多时候就是为了追求那个高级的。可能没有到顶级，但是相对来说非常高级的声音效果、影音效果。以这个角度来看的话，其实《龙与雀斑公主》它是一个很适合在电影院看的电影，但是它的剧情就又会让人却步，所以我都会很好奇，那到底是为了什么会去电影院看电影呢？就像以前我一定是蜘蛛人，哦、或者是什么像魔《魔界，这种会有大场面的电影，我一定是去电影院看，而甚至于。我去看，我也不是为了剧情，因为很多时候，说实在的，你在看一部电影的时候，你在看预告，你在看海报，你在看简介，你怎么会知道它的剧情走向完整的是什么？当如果如果如果你知道剧情完成走向，你根本就已经被爆雷完了。很多时候你是不知道剧情的，但是什么东西会吸引你进电影院？其实就是它所展现出来的声光效果。那我们就是为了那个声光效果去看的。我。开始会觉得，我们是不是不需要这么在意，不需要这么苛求所谓的在电影院看的时候，不需要那么苛求所谓的剧情，或者该说的是一部电影，它其实有很多很多面向，像好剧情可能是一个很重要，或者是很多人会拿来讲的，但是其实电影所呈现出来的摄影画面。然后还有它的音响、音乐配乐，然后它的声光效果，然后整体加起来的感觉，其实也是很重要的。那当这些环节都是这么重要的时候，是不是一两个环节稍微弱一点，或者是比较差一点，我们可以忽略掉那一块，然后去让其他的部分去享受其他的部分？就像《龙女雀斑公主》，就是让你享受。讲直接一点，就是 MV 啊，就是有点类似四首歌的 MV， 然后用中间。莫名不知所云的剧情串场串起来，那是不是你可以单纯就去享受那些声光音响效果带来给你带来的那种感动，然后那种回荡回响的感觉？好像这也是一个看电影的方式，我这也是一个电影院它所能呈现的方式。所以现在。再过了几天，稍微沉淀了一下，再去回想《龙与雀斑公主》这部片呢，我会说这是一个剧情很烂的好电影，剧情很烂的好动画，算是蛮特别的啦，算是一个见题。因为我其实之前在疫情期间那个电影院关闭的时候，我就一直在想电影院存在的意义是什么。那刚好《龙与雀斑公主》这部片让我想到，或许我们还需要。有电影院的存在，就是为了那一个我们没办法随手在家拥有的那种高级顶级的音响效果，所以我们需要电影院这样的地方来看，来让我们去看到一些导演、一些幕后工作人员他们所为这部电影做出的一些在配乐、在画面、在摄影上面所展现出来的实力跟。强大的地方，那剧本什么的，真的，我还是要再说一下，就是其实剧本跟剧情这种东西，是你不管在什么平台，你都可以感受到那个感动的程度了。但是声光效果真的是去电影院才能够感受得到，所以这也是一个对于前阵子电影院关闭的时候，很多人在质疑说，我们到底还需不需要电影院？我觉得我们还是需要电影院的。就是为了那一个，说的世俗一点，就是为了大屏幕，就是为了场面，就是为了听起来爽，看起来爽，就这样子。所以，我们就是为了看爽片嘛？对啊。所以，我觉得这就是电影院存在的意义。好了，这算是蛮有趣的。就从一个我原本会觉得完全不值得一提的动画电影，去回想到这些有的没的方面的话题，我觉得也是蛮有趣的。呃，所以。你说我推不推荐这部电影？如果你有那个闲钱，然后歌真的还不错，你可以先去听一下那个 YouTube r 或者是现在 YouTube， 因为他之前在日本已经上了 YouTube 有歌有歌。如果你觉得歌蛮不错、蛮有趣、蛮喜欢的，你可以去听听啊。喜欢了你再去看，然后呢，你就别保持一个心态，就是你就是去看 MV 的概念就对了。好啦，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。